0: Málo který dokument celoevropského rozměru tak rozděluje společnost jako úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, neboli istambulská úmluva. Které skupiny společnosti, kteří odborníci a které profese vítají, kdo ji odmítá a děsí se jí co by dokumentu, který může rozvrátit náš dosavadní svět, způsob života a jeho pevně dané hodnoty a normy? Proč ji odmítá většina církví a konzervativních kruhů? Je to rozpor starého a zkostnatělého versus moderního a pokrokového? Je téma opravdu takto černobílé? Nebo má odstíny, které naznačují, že ta či ona strana může mít svoji pravdu? Proč kolem Istanbulské úmluvy přešlapuje rozpačitě Česká vláda a proč ji naše země podepsala mezi posledními? Kdy se tento dokument dočká ratifikace a co to bude znamenat v reálném životě? Je v pořádku, že takovýto dokument budí doslova vášně a nebo je to znepokojivý signál o atmosféře v naší společnosti? Tyto a další otázky v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Tak tedy v debati Vertikály vítám profesorku Kristinu Koldinskou, která je expertka na právo sociálního zabezpečení a vyučuje na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Paní profesorko, vítejte, dobrý den. Dobrý den, srdečně zdravím vás i posluchače a děkuji za pozvání. Já doplním, že se zaměřujete především na rovnost žen a mužů, na sociální právo Evropské unie, na koordinaci sociálního zabezpečení, sociální pomoc a že jste členkou Mezinárodní sítě právních odborníků v boji proti diskriminaci. Takže vaše zaměření dokonale ladí s naším dnešním tématem. A vítám také advokáta a vysokoškolského pedagoga Daniela Bartoně, experta na vztah náboženství a práva. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Takže z vašeho pohledu a srozumitelně s maximální možnou mírou, co představuje Istanbulská umluva, paní profesorko?
2: Já myslím, že bez pochyby dá istambulská umlova. Když se mě na to někdo zeptal úplně poprvé, tak jsem se zamyslela, říkala se mnou, víš, to je tak, že Rada Evropy vlastně říká, milí muži a všichni ostatní, nejenom muži, ale zejména milí muži, nebíjte své ženy a pokud jste je byli, tak počítejte s tím, že je to prostě věc, která se nedělá a že naše společnost je připravená tyhle činy trestat, postihovat a vztahuje se to i na to, co k tomu jsem tam dodávám a co vlastně je jeden z těch aspektů, který možná budí tyhle vášně. Pak, když je ta žena náhodou bývalý muž, tak ji prosím nebíte také. Mimochodem, když musí existovat takováto norma,
0: jestliže to musí existovat, znamená to, že se to týká vlastně velkého
2: množství lidí, jsou na to nějaké průzkumy? Bez pochyby máme bohužel velice smutné statistiky. Já jsem před nedávnem odevzdávala zprávu do Evropské unie, kde jsem vlastně dostala kromě jiného také za úkol zmapovat situaci v České republice. A teď momentálně ty statistiky, které jsou dostupné, tak říkají, že v průměru každá třetí žena zažila nějakou formu domácího násilí. A ve více než polovině těchto případů tohle násilí se dělo před očima dětí v té rodině. Což si myslím, pak bychom mohli jmenovat další statistiky, ale myslím, že už tohle je poměrně alarmující záležitost. Je to prostě velice rozšířený fenomén, Který prostě je potřeba nazvat, pojmenovat a intenzivně to společně řešit, což už ostatně děláme, ale ta Rada Evropy prostě jenom řekla: pojďme to zavést jako mezinárodní standard, který prostě dále chrání lidská práva, což je 70-letá záležitost téhle organizace. Pane
0: doktore Bartoni, vy se zaobíráte hodně oběťmi sexuálního zneužívání v církvích, jak tato vaše odbornost, říkám to nerada, ale je to prostě tak, že že je potřeba odbornost i na toto, ladí s tímto dokumentem.
1: Já bych řekl, že ladí celkem výrazně. Ten problém sexuálního násilí nebo sexuálního zneužívání právě také není vůbec zanedbatelný. U toho sexuálního násilí máme ještě větší problémy s nějakými dostupnými daty. Ty data, které máme, tak ať už v Čechách nebo, nebo v zahraničí, Většinou pracují s tím, že asi mezi 10 a 50 žen má zkušenost se sexuálním násilím nebo sexuálním obtěžováním. Záleží vždycky na tom, jak definujeme ty pojmy, na které se ptají a jak to sebe definují ty oběti. Je to fenomén, který je rozšířený dost výrazně v našich společnostech. A samozřejmě se, se nevyhýbá žádným prostředím, včetně teda toho církevního nebo rodinného, sportovních klubů a podobně. Je to velké téma a týká se především na té straně i oběti. Především žen. Tam je problém ten, že je tam dost výrazný nepoměr. Cirka 90 obětí je právě žen. Je to problém, který dopadá především na ženy, ale není to samozřejmě věc, která by se týkala jenom žen. Máme tam i mužské oběti. Třeba v tom církevním kontextu je těch mužských obětí víc než v běžných nebo v jiných částech společnosti. A na tyto oběti samozřejmě taky dopadá Istanbulská umluva. Ona má samozřejmě chránit před násilím i muže. Ten záměr v základní Istanbulské umluvy je právě pomoci naší společnosti nějakým způsobem lépe zvládat násilí, zvládat jeho následky a předcházet mu.
0: Je tam, paní profesorko, i širší kontext než jenom ženy, potažmo muži, co se týče obětí, to znamená útisku
2: lidí různého druhu, je to tam obsaženo? Ano, ono je to totiž domácí násilí a tomu domácímu násilí bohužel v našich společnostech evropských ve vzrůstajících počtech čelí třeba i seniori. A ta úmluva se také dotýká, i když ne jako hlavní směr svého zaměření, samozřejmě dětí, které trpí prostě tím, tím násilím, kterého jsou svědky. Psychologové by to uměli pojmenovat, ten mezigenerační přenos tady
0: těch mechanismů, které mají nakoukané v rodině. Že? Teď je tady postoj církví, to je strašně zajímavé. Vy oba jste jaksi v důvěrné souvstažnosti k církvím, pan doktor Barton Evangelík. Paní profesorka Koldinská, vy jste velmi aktivní v komunitě San Gidio, katolička tedy prostě. A když se podíváme na reakci hierarchů církevních, tak kromě tedy Českobratrské církve evangelické, která je pro ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak představitelé církví vystoupili jako s celkem odmítavou reakcí s tím, že ta úmluva, obsahuje určité momenty, které by mohly nabourat dosavadní zažité tisícileté zvyklosti v naší civilizaci, v našem okruhu. A zároveň, že je vlastně trochu zbytečná, protože legislativu máme dostačující, že by stačilo ji jenom nějak prostě vymáhat, upravit, nevím. Je to velice po Jak jaksi moje přetlumočení toho, jak já to chápu, poprosím o váš odborný komentář.
2: Ano, prostě jsou tady bohužel nějaké reakce ze strany hierarchie těch církví, o kterých jste se zmínila. Bohužel to není jenom jedna církev, je to více církví. Já se musím přiznat, že mě je to trochu líto, proto že vnímám mezi křesťany také zcela opačné postoje, respektive postoje plné pochopení a přijetí tady toho dokumentu. Ten dokument skutečně z toho právního hlediska není žádný dňáblův nástroj, je to prostě normální výsledek právního vývoje na půdě Rady Evropy, která samozřejmě přijímá dokumenty tak jako i jiné mezinárodní organizace. Přijímají dokumenty mezinárodního významu, jako mezinárodní smlouvu v okamžiku, kdy mají pocit, že prostě na té nadnárodní úrovni se pro řešení toho problému dá něco udělat víc, než jenom v rámci těch jednotlivých zemí. Druhá věc, která mluví proto, že to opravdu jaksi není nic, co by nás vedlo někam jinam, je to, že my tady máme samozřejmě už právní nástroje, které nějak ošetřují vlastně tohle téma, to je pravda, ale zrovna třeba zákon o obětech trestných čin, Pan doktor ještě potvrdí, se rodil s poměrně velkými bolestmi, asi ještě většími bolestmi ho vlastně aplikujeme, tenhle zákon. Takže já neříkám, že my o život potřebujeme Istanbulskou úmluvu, ale myslím si, že zároveň o život nepotřebujeme zrovna proti tady tomu dokumentu tak moc zbrojit, protože když si tu úmluvu přečtete, tak tam opravdu jaksi, že by se bořily hodnoty, že bychom tady měli prostě od, útok od... na klasické manželství. Vidíte ho tam? Já osobně ne, on tam podle mě opravdu jako vůbec není, protože ta umluva vůbec teda tady těmhle těm věcem se nevěnuje. A kdybychom vůbec chtěli mluvit o nějakém útoku na klasické manželství, tak se pojďme podívat tedy do rozvoje práva Evropské unie spíš třeba. A pojďme se podívat ale do rozvoje toho práva v těch jednotlivých zemích, které jsou členskými zeměmi Evropské unie. A mně prostě přijde, že tohle je trochu boj s větrnými a ještě ke všemu hlavně, ale na nesprávném místě, tady ten vítr jako nevane. tady ty větrné míny prostě nemáme co zastavovat, protože v té umluvě nic, co by útočilo na, na klasické manželství a klasickou rodinu, alespoň minimálně já to tam teda jako nespatřuju. No.
1: Já bych, kdybych to měl glosovat, řekl bych, že není ta umluva ohrožení, ohrožením pro tradiční rodinu, pokud jako součást tradiční rodiny nepovažujeme násilí jednoho partnera vůči druhému.
2: Přesně, A... ano.
0: <laughs> tak na tom se určitě shodneme. <laughs> A vás ten postoj církví nějakým způsobem překvapil, zaskočil, nebo jak jej vnímáte?
1: Neřekl bych, že mě překvapil, protože církve jsou běžnou součástí naší společnosti, Ve které je stále poměrně malé povědomí o tom, jakým způsobem právě funguje násilí ve společnosti. Máme, bych řekl, stále poměrně slabé vnímání toho násilí, které které se děje okolo nás a máme máme tendenci to přehlížet a máme často tendenci ho omlouvat nějakým způsobem. A to bych řekl, že církve jenom, jenom reprezentují to, co se v naší společnosti běžně akceptuje. A v tomto ohledu bych řekl, že zase v posledních letech jde vidět rozhodně posun lepším směrem, třeba v oblasti sexuálního. Díky těm kauzám, které se nám objevily v posledních letech ve veřejném prostoru, tak se daří stále lépe pojmenovávat ty případy, které nejsou nejsou úplně na první pohled nebo nebyly dříve na první pohled úplně zřejmé. A dodává to vlastně nástroje pojmové těm těm obětem, aby pojmenovali ty vztahy, ve ve kterých se nacházejí nebo ve kterých se nacházeli. A šli s tím ven. A to je třeba jedna z těch věcí, kterou vidíme v současnosti, že oběti stále více přicházejí s tím, že se jim něco stalo a že už to dokážou pojmenovat, a že i společnost říká, ano, vnímáme to jako problém a už to všechno neodsouváme. Takže v v tomto ohledu bych řekl, že i mezi těmi církevními představiteli jde vidět tady tady tento posun v posledních letech. Musím říct, že jsem byl svědkem řady právě konverzí těch církevních představitelů, kteří se setkali s oběťmi. Když se setkali s tím druhým člověkem, který prošel něčím děsným, byli konfrontováni s tím jejím, jejím utrpením a dostali se do té role toho duchovního, které by měl být souladu s evangeliem, to znamená toho, kdo spolu nese to jeho břemeno, tak tady tito lidé říkali, že to proměnilo úplně jejich vnímání tohoto problému, a začaly se právě třeba také angažovat ve prospěch obětí různých form násilí.
0: Dovolte, abych tady v tom kontextu citovala zde přítomnou paní profesorku Koldinskou. Vy jste napsala, že v české společnosti jsou stále zakořeněné předsudky vůči etnickým a sexuálním menšinám i postiženým lidem. Máme sice poměrně slušně implementovány antidiskriminační směrnice Evropské unie, jenže chybí kultura společnosti, aby byly skutečně živé a funkční, aby zákaz diskriminace dobře chápali a interpretovali soudy i společnost. Moje otázka zní, jak dlouhý to asi tak bude proces, než se tady to nějakým způsobem pohne. A jestli skutečně věříte tomu, že ta Istanbulská úmluva tomu může nějak na pomoci.
2: Proces to bude tak dlouhý, jak dlouhýma uděláme my, jako členové tahle společnosti. To je právě to, co mi tak, nebo co jsem se i tady těmi slovy, děkuji za, za citaci, pokusila říct. Jedna věc je, že máme právní nástroje a druhá věc je, jak ty právní nástroje jednak aplikujeme potom jako přímo při té aplikaci té právní normy, ale zároveň, jak je necháme jakoby prorůst tou společností nebo prolnout tou společností a jak těm právním nástrojům vlastně umožníme třeba taky, neříkám, že změnit, ale minimálně posunout mentalitu v té konkrétní společnosti. A co se té naší společnosti týče, tak třeba tahle ta debata o té Istanbulské úmluvě podle mě fakt ukazuje, že jak říkal pan doktor, jednak nejsme dostatečně informováni velice často a v současné době teda mám ten taky pocit, že často taky čerpáme bohužel z dezinformací, zcela plánovitě prostě nastavených tak, abychom si mysleli o něčem, to, co vlastně to vůbec není. A to je přesně příklad podle mě té istambulské umluvy, kdy třeba zrovna já, jak prostě v té oblasti té diskriminace pracuju, tak se mi poměrně často stává i jako mezi mezi kolegy, že tohleto téma buď ho někdo dělá tělem a duší a fakt ho jako má hrozně rád. A nebo je to téma zlehčováno, napadáno a považováno za něco, co vlastně ani přece nepotřebujeme. Ale když se potom podíváme opravdu do té té reality a pohlédneme třeba i těm obětem, třeba i té diskriminace do očí, tak zjistíme, že, že to vlastně zas až tak vyhrané nemáme jako společnost z hlediska těchto velkých hodnot. A ještě poslední věc, kterou bych si k tomu dovolila dodat, že já se vždycky snažím jako svým studentům, když s nimi mluvím o diskriminaci, ukazovat, jak vlastně ta rovnost ve společnosti strašně úzce souvisí s demokracií. Prostě když je de- společnost nedemokratická, tak je taky nerovná a diskriminující a naopak.
0: Tak to říká profesorka Kristina Koldinská, která je spolu s doktorem Danielem Bartoním hostem této debaty Vertikalist na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
0: Leč přesto vidíte na tomto dokumentu něco, co by mohlo být použito jako ke zneužití. Víte, jako nějaké slabé momenty, kdy opravdu by se dal ten dokument nějakým způsobem, já nevím jakým, protože To je taky jako jeden z argumentů odpůrců, že tam je třeba moment, že té oznamovací povinnosti ze strany neziskových organizací, když na něco špatného takzvaně kápnou, toho se myslím veřejnost bojí, že to může být zneužito. Váš názor?
1: Já si nemyslím, že ta umluva by byla více zneužitelná než libovolný jiný právní dokument. Samozřejmě pokud je otázka, jestli, jestli uvažujeme v rovině toho, jak, jak je právo běžně vykládáno a v takovém případě ta, ta umluva je úplně normální právní nástroj. Samozřejmě pokud někdo bude chtít interpretovat text proti jeho smyslu, tak to můžeme udělat úplně, úplně s libovolným textem a můžeme dosáhnout úplně libovolného výsledku. Takže tady je otázka právě, kde se pohybujeme, jestli měříme stejným metrem té istambulské umluvy a jiným právním normám. A pokud jde, pokud jde o ty oznavovací povinnosti, tak já bych řekl, je to, je to otázka, nakolik se v istambulské umluvě vůbec mluví o oznavovacích povinnostech a nakolik se mluví spíše o tom, jak je to zmlčenlivostí některých profesionálů, protože v některých zemích mají profesionálové větší možnost se odvolávat na svoji mlčenlivost, nebo mají povinnost třeba vůbec nic neříkat bez jakýchkoliv výjimek, tak říká. A to jsou ty situace, na které, na které míří istambulská umluva. A když jsem se tím poměrně podrobně zabýval, tak tady, tady v Čechách nevidím moc nějaký prostor pro to, že by ta umluva to někam posouvala, protože my jsme podstatně dál vlastně, než, ta, než ta umluva. My tady máme povinnost některé trestné činy oznamovat, výjmenované, A stejně tak máme povinnost překazit některé trestné činy. S tím, že u té povinnosti oznamovat máme řadu výjimek, právě třeba pro profesionály, jako jsme advokáti, nebo jako jako jsou třeba kněží se spovědním tajemstvím. Zatímco u té povinnosti překazit spáchání činů v budoucnu, kde se do svým dost informací o tom, že někdo teda chce někoho třeba znásilnit nebo že ho bude, bude doma mlátit, tak tady v těchto situacích máme obecnou povinnost právě překazit takovéto jednání. A to je přesně kam směřuje i Istanbulská umluva. V těch zemích, ve kterých tady, tady tyto povinnosti nejsou, tak dát tam možnost těm profesionálům, aby to mohli oznámit těm kompetentním orgánům. A mluví se tam primárně o možnosti, ne o povinnosti.
0: Paní profesorko, máte nějaký názor na to, proč Česká republika tento dokument podepsala mezi posledními a proč tady visí to téma ratifikace nad minulou vládou současná, nevím, ta má teď v této fázi jiné starosti, ale pokud je mi známo, tak někdy v polovině roku by se to už nějak řešit mělo. Proč to tak je? toto u nás.
2: To je dáno politicky.
0: A, ano, vysvětleme, v čem tkví ta choulostivost, ano, pro politiky.
2: No tak ta choulostivost asi bude tkvět právě v tom, co jsme tady už trochu uh, naznačili, prostě uh, velké církve v České republice se proti tomu postavili a některé strany, které prostě uh, měly dřív třeba vliv na jednání v parlamentu, protože ratifikace rovná se prostě odsouhlasení parlamentem, podepsané už to máme, tak je prostě výsledek té nedohody, jak by řekli někteří bývalí politici. <laughs> <laughs> Takže já nevím, já myslím, že asi jako nic dalšího se zatím hledat úplně nedá. No.
1: Já bych řekl, že tam může být je jednou z příčin ta existence poměrně hlasité malé skupinky odpůrců, hmm. kteří, kteří jsou zapřisáhlými odpůrci čehokoliv tady, tady v této oblasti. A protože pokud, pokud to vezmeme třeba statisticky z těch průzkumů, které, které doposud byly, byly vedeny, tak to vychází tak, že většina společnosti, asi 74%, neví, čeho se ta Istanbulská umlova týká. A pouze nějakých 14% má nějaké adekvátní povědomí o tom, o čem ta Istanbulská umluva je. A z těch, kteří teda vědí, čeho se ta umluva týká, tak je 90% pro. Takže ten počet, počet lidí, kteří, kteří vědí, o čem to je a jsou proti, tak je relativně malý, ale jsou hlasití. A politici mají tendenci naslouchat tady těm těm hlasitým projevům a to byl byl i ten případ třeba minulé, minulé vlády, kdy už jenom třeba v té situaci, kdy se ten bod měl zařadit nebo byl zařazen na programu vlády, tak předtím jednáním vlády byla odeslána Byl spousta, spousta, spousta e-mailů vládním představitelům a díky tomu oni, oni ucukli a stáhli ten bod.
0: Až bude ta smlouva ratifikována, bude-li tedy, tak co se promění v tom reálném životě, jestli můžete stručně? To znamená, že potom Istanbulská umlouva bude implementována do toho našeho
2: právního řádu, nebo jak? My jsme, my jsme povinni v tenhle okamžik tu istambulskou umluvu dodržovat. S tím, že samozřejmě drtivá většina těch ustanovení Istanbulské úmluvy už prostě v České republice platí. Navíc je potřeba si taky uvědomit, že je to prostě dokument mezinárodního práva, to znamená, že on se samozřejmě vyznačuje jistou obecností, to je prostě dokument pro 47 členských států Rady Evropy. Takže jako není potřeba v tom hledat žádný příkaz Česká republika teď tady v trestním zákoně v paragrafu tom a tom změnit to a to písmeno. Takhle to nefunguje. My budeme prostě potom reportovat, jak, jak to máme implementováno, tu, tu umluvu, respektive o tom, jaký dodržujeme jako Česká republika a to je vlastně všechno. Samozřejmě, že k dílčím novelizacím, respektive také k dílčím, ale velice podstatným jakoby, změnám v praxi třeba právě orgánů činných v trestním řízení by dojít mělo, mělo by dojít vlastně také k tomu, že, by, že bychom více respektovali v podstatě práva těch obětí, těch trestných činů. Ale jak jsem už předtím říkala, ten zákon o obětech trestných činů vlastně už spoustu věcí, jak se upravil, vyřešil v uvozovkách a teď jde jenom o to, to prostě opravdu uvést v praxi tak, aby, aby ta práva těch obětí trestných činů, zejména teda v tomhletom případě obětí násilí, tak tady toho, zejména toho domácího, tak aby prostě Prostě ta práva skutečně byla ctěná, respektována.
1: Ty uh, zprávy, které vydávaly doposud české uh, orgány uh, ministerstva, uh, hovořili o tom, že z hlediska toho uh, nastavení právních norem, uh, české právo je uh, už v současnosti v souladu s istambulskou umluvou. Uh, kde, by, uh, kde by ty dopady byly uh, zásadní, tak je, uh, tak je právě v té oblasti uh, jejich praktického naplňování, hmm. což má dopady třeba do toho, jakým způsobem jsou financovány sociální služby nebo obecně ty, ty služby pro, pro oběti. Kdy v současnosti je to často politikum, jestli třeba na příští rok dostanou Nevím, krizové linky peníze na, na svůj provoz, tak istambulská umluva by v tomto ohledu stanovila povinnost, aby tady bylo trošku předvídatelnější financování pro tady tyto, tyto služby. To bych řekl, je, je jedna, jedna poměrně důležitá věc, aby jsme měli služby podpůrné pro oběti dostupné ve všech regionech na, na nějaké slušné úrovni. A druhá věc, kde bych řekl, že by to mělo dost zásadní dopad, by bylo i pro nás akademicky aktivní lidi sbírání dat. Kdy ta Istanbulská umluva předpokládá právě celoevropský sběr srovnatelných dat, ze kterých je možné lépe usuzovat na to, jak to s násilím vypadá v té které společnosti a jaké opatření fungují nebo nefungují. A toto bych řekl, že by mohlo české společnosti mimořádně prospět právě to mezinárodní srovnání. A tady bych řekl, že české orgány v poslední době spíše spíše selhávají, protože pokud k tomu nejsou nejsou donuceny, tak se tady tady toho sběru dat třeba, třeba neúčastní. Třeba nemáme v plánu se účastnit dalšího pokračování výzkumu celoevropského týkající se sexuálního násilí, kde jsme jsme se účastnili v minulosti. Což bych řekl, právě nám potom neumožňuje říct, jak rozsáhlý je ten problém a díky tomu je taky možné ten problém ignorovat.
0: No, velice nerada ukončuji tuto debatu, ale náš čas opravdu se naplnil. Nicméně jsem si téměř jistá, že se k tématu v dohledné době zase vrátíme, tak pro tuto chvíli vám chci oběma moc poděkovat. Hosty debaty Vertikály byly profesorka Kristina Koldinská z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas. Naschledanou. Já vám děkuji. Srdečně vás zdravím všechny. A advokát Daniel Bartoň, děkuji i vám. Naschledanou, také vysokoškolský pedagog z Evangelické a teologické fakulty Univerzity Karlovy. A děkuji za pozvání, naschledanou. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.